0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fein Shopping, Fein Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Ich freue mich sehr, dass heute der Oberbaudirektor Franz Josef Högen bei mir zu Gast ist. Und ich habe gesehen eben bei der Vorbereitung, dass ja gleich drei Stationen Herr Högen mit dem legendären Oberbaudirektor Fritz Schumacher gemeinsam hat. Franz-Josef Höhling wirkt in Bremen. Er war Dezernent für Stadtentwicklung, Plan und Bauen der Stadt Köln. Und 2017 hat er von Jörn Walter die Position als Oberbaudirektor der Hansestadt übernommen. Ja, drei Gemeinsamkeiten mit Herrn Schumacher. Das war ihm wahrscheinlich aber vorher bewusst, ne?
1: Nee, da denke ich gar nicht drüber nach, Herr Igen. Das macht mich eher verlegen. Ja, das erhöht den Druck, ähm ich glaube, es wäre total vermessen, sich da irgendwie äh, mit Herrn Schumacher vergleichen zu wollen. Äh, nein, nein, nein. Äh,
0: ja. Ich sehe geschickt um Shift diese kleine <lacht> Herausforderung. Die regelmäßigen äh, Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass alle Gäste bei mir fünf Fragen beurteilen müssen und ähm, beantworten müssen. Und die erste Frage ist natürlich etwas diffizil. Was sagt der Oberbaudirektor der Hansestadt Hamburg? zu der Frage, was deine Lieblingsstadt ist.
1: Ja, das ist wirklich diffizil, ja, weil Sie auch so ein paar Stationen jetzt schon aufgezählt haben, Herr Iken, äh, Städte, die, die alle ja äh, in einer gewissen Weise auch faszinierend sind. Dass es mich nach Hamburg gezogen hat, ist jetzt aber gleichwohl auch kein Zufall, ja, äh, weil ich die Stadt schon in einem besonderen Maße mag oder ohne jetzt zu, zu pathetisch zu werden auch liebe, also ich habe gedacht auf diese, auf, ich habe aber eine diplomatischere Antwort, Herr Iken, nämlich zu sagen, also ich würde lieber sagen, ich, meine Lieblingsstadt ist die, die mit den Menschen, denen es nicht so gut umgeht und die nicht auf Rosen gebettet trotzdem gut umgeht und sich um sie kümmert.
0: Und ich hoffe, das ist Hamburg. Es ist ja interessant, dass viele Hamburger mal sagen, Hamburg ist ihre Lieblingsstadt, liegt da nicht auch ein bisschen eine Gefahr drin, weil wenn das, wo ich lebe, schon das Schönste ist, dann muss ich es nicht mehr verbessern.
1: Ja, das sagt man den Hamburgerinnen und Hamburgern hier und da vielleicht mal ein bisschen nach, dass man etwas selbstzufrieden ist und selbstgefällig ist. Ich finde es aber andererseits, so ein, so ein Stolz, der sich da artikuliert, das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, Also den Hamburgern ist diese Stadt nicht egal. Ja, und sie gucken hin und sie beteiligen sich. Und das merken wir ja bei all den Veranstaltungen, die wir machen. Man ist nie alleine. Es gibt ein großes Interesse. Insofern würde ich denen nicht alle unterstellen, dass sie die Stadt nie verlassen haben, nichts anderes kennen, keinen Vergleichsmaßstab. Aber ehrlicherweise muss man schon auch sagen, andere Städte schlafen auch nicht. Ja, und sind auch interessant und haben auch, glaube ich, Aufgaben, die jetzt anstehen, erkannt. Hier und da vielleicht auch mit, großem Ehrgeiz äh, auch ein Stückchen vielleicht schon weiter beantwortet, als wir das äh, gemacht haben. Insofern, glaube ich, äh, gilt es, aufmerksam zu bleiben und, und, und sich nicht auszuruhen und schon gar nicht selbstgefällig zu sein. Und das schließt uns explizit mit ein, Herr Igo.
0: Wer ist denn besonders aufgeweckt, wenn Sie auf andere Städte schauen? Da können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, das, also ich habe jetzt keinen lückenlosen Überblick. Natürlich guckt man jetzt mit unserer Brille hier und da. Also was zum Beispiel jetzt ziemlich interessant ist, obwohl das niemand weiß. So planerisch ist im Moment, sind so Städte wie Antwerpen oder auch Brüssel, ziemlich interessant. Ja. Fast unbemerkt hat sich da eine extrem interessante Planerszene entwickelt. Was ich bei Brüssel zum Beispiel ziemlich interessant finde, ist, dass sie sehr großräumig über die Stadt nachdenken. Ja, also es geht beileibe nicht nur um einzelne große Projekte oder kleine Projekte, sondern es geht schon auch um die Frage, wie entwickelt sich dieses Brüssel insgesamt weiter? Und ich glaube,
0: auch ist da ja ein großes ja, Thema. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, das, das, man hat das vielleicht von außen, vielleicht auch ein bisschen hochnäsig, dieser Stadt Brüssel nie zugetraut. Ja, man schaut immer so ein bisschen auf dieses vermeintlich so zerrissene Belgien. Aber da hat sich wirklich eine Menge getan. ja Und auch an Werpen ist hochinteressant eigentlich, wenn man sozusagen mit, einer, mit so einer Planerbrille da drauf schaut.
0: Also nicht nur Bier und Schokolade, sondern auch Stadtentwicklung.
1: Ja, das was die Bier Exportlager, die ja. äh, Nein, aber, und klar, und es gibt eine Vielzahl anderer Städte, die, die natürlich auch für uns als Planer... Immer, man schaut immer auch ein Stück weit nach Zürich, man schaut immer auch nach Wien hm. für bestimmte Fragestellungen. Und man schaut auch, wenn es um so die auch architektonische Debatten geht, schaut man auch gerne mal nach London. Äh, und man schaut auch
0: hier und da ganz gerne in andere Städte der Schweiz hinein. Ja. Haben Sie denn, weil wir noch bei den fünf Fragen sind, einen Lieblingsort in Hamburg? Sagen Sie jetzt nicht Ihr Büro, das hat Frau Stapelfeld schon gesagt.
1: Ja, da ziehen wir mal vor die Klammer. Das ist natürlich klar, dass das mein Lieblingsort ist und auch der Ort, wo ich mich am längsten aufhalte. Nein, mein Lieblingsort ist der Weg zu meinem Büro. Und zwar... Wenn man die Elbbrücken überquert, da muss ich sagen, das tue ich ja jetzt schon seit einigen Jahren, tagtäglich, morgens hin und abends zurück.
0: Mit der Bahn oder mit dem Fahrrad? Oder? Ja,
1: mit der S-Bahn, klar, so ein bisschen in so einer privilegierten äh, Hochlage. Und da spürt man diese Stadt ja, und auch diese Dimension dieser Stadt. Und klar, man fährt durch diese Hafencity oder am Rande der Hafencity vorbei, man sieht die Kräne, man schaut auf diese Stadtsilhouette man schaut auf diese Elbphilharmonie, das Licht, egal welches Wetter, das Licht ist immer unglaublich. Und man fährt dann sozusagen nach Wilhelmsburg, so, so ein Ort, äh, sozusagen man springt über die Elbe, wenn man so will. Äh, das finde ich jedes Mal beeindruckend. Ja. Also, da, 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 das, also die Elbbrücken an sich sind natürlich beeindruckend, dieses Volk, wenn Marx sagt immer, das Stahlgewitter über das man da fährt. Mhm. Nein, da, da ist die Stadt bei sich. Ja. Und auch diese 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 Bipolarität auf der einen Seite, die vielleicht auch traditionellere Stadt und auf der anderen Seite den Hafen und diese Maßstäbe, die da aufeinandertreffen, das finde ich wirklich unglaublich beeindruckend. Und das nutzt sich auch gar nicht ab. Ja. Es ist also jetzt kein Blick oder kein Ort, wo man denkt, naja, das kennt man jetzt, äh, sondern das ist jedes Mal wieder spektakulär eigentlich.
0: Haben Sie einen Lieblingsstadtteil? Da müssen jetzt 100% nur ja, ganz tapfer sein.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt eher zufällig nach St. Georg geraten, ja, äh, weil ich eine Wohnung brauchte, äh, ziemlich unverhofft. Äh, und, 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 und da finde ich schon interessant, wie vielgestaltig und vielfältig dieser Stadtteil ist. Man hat sozusagen dieses, dieses Gesicht an der Außenalster ja, mit aller Mondänen äh, Kraft und klar diese, diese wahnsinnige Schönheit, auch im, im, im auch vielleicht selbstverständlichen Sinne. Und dann sind da aber doch auf wenigen Metern sehr unterschiedliche Milieus und Welten, die manchmal auch ein bisschen aufeinander prallen, auch hier und da auch sprachlos sich ein bisschen gegenüberstehen oder vielsprachig gegenüberstehen, wenn man das so sagen darf. Dann ist da der Steindamm so als Kontrastprogramm zur langen Reihe. Dann geht das über auch in so eine Großmaßstäblichkeit am Berliner Tor. Also das ist auf kleinem Raum, sind das doch sehr viele Städte, kleine Städte, die sich da so begegnen. Ja. Und, und es hat auch, und da meine ich jetzt gar nicht so sehr die Gestalt, aber es hat schon auch sehr viele großstädtische Facetten. Und hier und da hat das... Ja, auch großstädtische Gesichter und hier und dazu hat es auch großstädtische Fratzen, muss man sagen. Ja, und also ich selber wohne, auch eher zufällig will das jetzt irgendwie gar nicht verklären oder irgendwie dem große Bedeutung beimessen, am Hansaplatz, wo auch dann auf einmal doch sehr, so sehr verschiedene Menschen und Milieus aufeinander prallen und Konflikte auch aufeinander prallen und wo man auch ein Stück weit, also wo, wo so eine, so auch die negativen Seiten von Globalisierung ihr Gesicht zeigen und auch konkret werden. Also, also ich will das nicht glorifizieren oder sagen, dass das ist Großstadt und das ist toll so. Ja. Es ist an manchen Stellen eben dann auch nicht toll. Ja. Aber man kann das da, man kriegt das auch in seiner Unmittelbarkeit äh, damit. Und ich glaube, das ist auch für uns heilsam. Ja.
0: Aber es ist besser auf jeden Fall, als wenn das Alsterzentrum. Der Überbau von ganz St. Georg äh, wahr geworden wäre, denn dann wäre das wahrscheinlich eines ihrer Problemviertel.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Herr Iken.
0: Ja. Haben Sie ein Lieblingsgebäude?
1: Ja, jetzt könnte ich ja all die, die, die tollen Häuser aufzählen, Herr Iken, ja, und, und, und hätte da gar kein schlechtes Gewissen. Nein, es, ich habe ein Lieblingsgebäude und das ist im Moment gar nicht da. Das ist nämlich die neue Überdachung vom Dock 10 an den Landungsbrücken. Mhm. Ja, Blum und Voss hat ja, hat ja entschieden, auch vollkommen zu Recht entschieden, eines dieser Docks zu überdachen. Und da haben wir in den letzten Monaten fast ein bisschen unbemerkt Planungen damit, mit dem Unternehmen zusammen vorangetrieben. Und das, ich weiß gar nicht, ob Sie das gesehen haben, das ist so ich habe im Zeitpunkt Überdachung entstanden mhm. und ich muss selber gestehen, ich bin manchmal so abends kurz hingefahren, um zu sehen, wie weit sie denn sind, weil in meiner Rolle ist das ja so, dass zwischen dem Blitz des Entwurfes und dem Donner der Baustelle manchmal unglaublich viel Zeit vergeht. Na, man denkt ein Projekt an und man hat schon einen langen Bart, wenn es dann endlich äh, äh, gebaut ist. Und bei diesem Dock war das so: äh, Es war klar, es muss in einem halben Jahr muss das fertig sein. Dann kommt nämlich das erste Schiff und das fährt dann da rein. Und das ist vor einigen Wochen, vor zwei Wochen oder drei Wochen, morgens, montags morgens um sieben auch passiert. Und dann haben die, dann war das da gerade drin und das Haus war fast fertig. Und dann kamen zwei Schiffe und haben das einfach mitgenommen und nach Bremen geschleppt, weil sie dort dieses Schiff jetzt fertig bauen und dann kommt das Haus irgendwann zurück. Und was ich daran so toll finde, ist, dass das Architektur ist an einem Ort, wo man sie vielleicht auch nicht vermutet, ja. Mhm wo ein Bauherr sich irgendwie mit, mit großer Sorgfalt darum gekümmert hat. Das, das ist zwar auf der anderen Seite Hamburgs, ja, auf der anderen Seite der Elbe, wo wir immer sagen, na ja, das, da, da herrschen vielleicht auch etwas andere äh, Gesetze und Zuständigkeiten und trotzdem wirkt es ja in, der, in die Stadt hinein. Wenn man so will, ist es vis-à-vis -vis der Elbphilharmonie ja, und es ist wirklich ein spektakulär schönes, Haus oder eine Hülle geworden. Ja. Wie gesagt, irgendwann kommt sie hoffentlich mal zurück. Wir haben sie jetzt mal ausgeliehen nach Bremen. Mhm. Also es ist so ein fliegender Bau der besonderen Art und es passt wunderbar in diesen Elberaum hinein. Also insofern freue ich mich darüber sehr.
0: Das Schöne ist, Sie dürfen hier im Podcast auch einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren. Wer muss dran glauben?
1: Nee, also ich möchte ja eigentlich diese ganzen Abrissträume gerne mit, mit der Abrissbirne nochmal äh, begegnen. Ich glaube, wir sind in so eine andere Phase, kommen wir jetzt, äh, wir reden alle über graue Energie, mehr oder weniger wissend oder unwissend. Ich glaube, wir brauchen dann einen, einen anderen Blick darauf und wir kommen ja nachher vielleicht nochmal zu den Fragen, wo sind die wesentlichen Aufgaben, wir, wir hm. kommen auch unseren planerischen Ansätze in diese großen, großen Nachkriegsquartiere der 50er, 60er, 70er Jahre, die sich so schrittweise umstrukturieren und weiterentwickeln müssen. Und das Schlimmste wäre, wenn wir da überall sofort über Abriss nachdenken. Ja. Also sozusagen eher zu sensibilisieren, was der Bestand hergibt, einen anderen Umgang damit zu pflegen, viel mehr noch nachzudenken, was man mit bestehenden Häusern machen kann und wie man sie weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist jetzt nicht überall das Patentrezept, das muss man auch sagen. Man muss auch hier und da vielleicht mal was abreißen. Hm. Aber gleichwohl, mir, mir geht es eher darum, da noch mal so ein bisschen die, die Sensibilität neu einzustellen dafür.
0: Haben wir zu viele abgerissen? Also wir haben ja auch gerade in Hamburg zum Beispiel einen spektakulären Abriss mit dem weißen Riesen in Barenfeld, der jetzt fällt. Also waren wir da vielleicht auch ein bisschen zu schnell beim Abtragen älterer Gebäude? Oder auch teilweise gar nicht ja, so alles,
1: also das, das kann ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen, muss ich gestehen. Ja, ich, ich will auch nicht romantisch verklärt jetzt an bestimmte Dinge festhalten. Manchmal, also es gibt so ein, ein sehr interessantes Projekt im Moment, nämlich... Äh, dieses äh, Gebäude von C und A an der Mönkebergstraße. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Äh, das ist lange untersucht worden, ob man das äh, weiterentwickeln kann, äh, umbauen kann. Und man ist dann doch zum Schluss gekommen, je mehr man das untersucht hat, äh, ich, äh, ja, man, was Schadstoffbelastung und all diese Dinge betrifft. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt nicht an jedes Haus hängt. Ja. Äh, äh, und, und, und wie das in der Vergangenheit war, vermag ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Es ist manchmal auch ziemlich einfach, sozusagen hochnäsig sozusagen auf, auf die Vergangenheit zu gucken und jetzt alles besser zu wissen. Ich glaube, wir, wir kommen jetzt in so eine Phase, wo dieses Thema des Bauens, wie baut man eigentlich, wie viel baut man, aus welchen Materialien baut man, was kann man wiederverwenden, ähm, das, das bekommt, äh, bekommt, äh, bekommt Dynamik und das finde ich erstmal richtig so, ja. Und das war ja dann trotzdem auch ein bisschen diplomatisch. Äh,
0: ja, ich habe es rausgehört. Es ja. ist ja auch nicht ganz einfach. Ich habe äh, mit großem Interesse das neue Buch, was ja die Behörde herausgegeben hat, Stadträume bauen, mir angeschaut. Und da gibt es äh, eine schöne Diskussion, da geht es um die Seele der Stadt. Mögen Sie die Seele Hamburgs beschreiben?
1: Das ist, das, ist, das ist Königsdisziplin, Herr Iken. Also ich weiß gar nicht, das, das traue ich mir gar nicht zu. Ich, was ich hoffe, dass, dass ich durch meine Rolle hier und da oder dass, 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 dass mir das gegeben ist, so die Atmosphären von bestimmten Lagen auch einschätzen zu können. Also überall dort, wo sich die Stadt verändern muss, was, was macht sie da aus? Ja. Ähm, und vielleicht ist es auch nicht die Seele, sondern das ist plural wahrscheinlich. Ja. Was, was, macht, was macht der jeweilige Ort aus und wie kann man den ergänzen oder weiterentwickeln? Und da hoffe ich, dass mir das gelingt oder auch bis dato gelungen ist, dafür ein Gespür für den richtigen Maßstab äh, zu entwickeln. Ein Gespür dafür, was die Menschen, die dort leben, und das, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Wir bauen ja nicht überall äh, auf der grünen Wiese, sondern... Diese ganzen Dinge, die, die die Stadt noch braucht, die werden wir in der bestehenden Stadt unterbringen müssen. Und insofern ist man immer konfrontiert mit dem, was schon da ist. Ja, und wie gesagt, da, da hoffe ich, dass uns das gelingt, auch weiterhin gelingt, dafür eine Antenne und eine Sensibilität zu haben und auch diese Unterschiedlichkeit dieser Orte zu verstehen. Ja, aber ich, ich würde mich würde mir nicht zutrauen, die Seele dieser Stadt zu benennen, zu wollen. Was, was ich aber jetzt, und das ist jetzt halt sehr pragmatisch, was, was ich und vielleicht ist es auch ein bisschen äh, Folklore oder es klingt wie Folklore, diese Verlässlichkeit, die diese Stadt dann doch hat. Ja? Also ich merke das ganz konkret auch im Vergleich äh, mit anderen Städten, in denen ich gewesen bin, bei allem auch Alltagsärger oder allen Alltagsdingen, die, die, die man immer auch so äh, durchlebt. Ähm, es gibt schon so, ein, die, die Stadt hat was Aufrechtes ja, und, und was Verlässliches. Ja. Es klingt ein bisschen abgegriffen vielleicht, ja, aber, aber es, 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 ist, es ist wirklich spürbar. Und das ist es auch jeden Tag. Ja. Ähm, das finde ich zum Beispiel, ja, und die Stadt hat, das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, so eine Art Kompass, ja, sie weiß, was sie kann und was sie sich zutrauen kann und was ich auch gut finde, die Stadt will was, ja, sie, sie lässt sich nicht treiben, ja, mhm. sondern sie hat so einen Kompass, ja, und äh, das sie finde sagen ich gerade, nicht.
0: die Stadt will was, es gibt ja, muss man sagen, im Augenblick viele Projekte, gibt es eigentlich was wie so ein Lieblingsprojekt, wenn man also quasi Kollegen aus anderen Städten hat, was zeigen Sie denn als erstes?
1: Ja, also Lieblingsprojekt. Ich, ich finde klar, es laufen im Moment sehr viele, sehr auch große Projekte und auch ungewöhnliche Projekte. Auch im Maßstab sind das ungewöhnliche Projekte. Und klar, wir haben uns ein bisschen rangetraut, jetzt über diese sogenannten Magistralen nachzudenken. Ja, also über diese großen Ein- und Ausfallstraßen, die schon in dem berühmten schumacher ja auch schon eingetragen sind. Und die haben wir auch wir Planer oder vielleicht auch so eine Stadtgesellschaft in den letzten 40, 50 Jahren so ein bisschen aus dem Blick verloren, zumindest als, als zusammenhängende Stadträume. Da ist unglaublich viel passiert, aber wenn man, wenn man sich diesen Räumen dann nähert oder durch diese Räume fährt oder geht, dann stellt man schon noch fest, es ist so ein, auch so ein Ergebnis von so Briefmarkenplanung. Viele einzelne Dinge, die für sich genommen vielleicht auch plausibel sein mögen, fügen sich aber noch nicht zu einem, zu einem Bild und zu einem auch, auch Stadtraum, der eine Aufenthaltsqualität hat. Also insofern, das finde ich so als planerische Aufgabe unglaublich interessant. Und es hat eine Dimension, die uns nicht überfordert, die uns aber extrem fordert. Das muss ich schon sagen, das ist alles andere als eingeübte Praxis, in so einem Maßstab über die Stadt nachzudenken. Und klar, davon berichten wir auch ganz gerne. Und dann gibt es, ja, Lieblingsprojekt ist das falsche Wort, aber eben genau diesen Umgang mit dieser Nachkriegs Zeit. Aus der, also Hamburg besteht ja aus großen Teilen auch genau diesen Quartieren. Ja. Das sind die Lagen, wo die Menschen die Stadt noch bezahlen können. Lagen, die erstmal vielleicht ein bisschen weniger spektakulär daherkommen als die Elbvororte ja, und die Elbchaussee und die tollen gründerzeitlichen Quartiere, aber wo unglaublich viele Menschen leben ja, und auch gerne leben. Und der Da der Frage nachzugehen, wie entwickle ich eigentlich diese Standorte weiter? Ja. Das, das finde ich auch eine hochgradig interessante Aufgabe und darüber berichten wir auch ganz gerne. Klar, und dann gibt es unglaublich tolle Projekte wie einen Grasbrook, einen kleinen Grasbrug planen oder mitplanen zu dürfen oder eine Science City äh, hm. sozusagen anzuschieben. Äh, ja. Hm. Und sehr vielleicht sehr ist es gut. auch nicht das. Ach, Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt.
0: Ja, Sie, Sie haben gerade das Stichwort ähm, grasburg selbst genannt. Sie haben ja sogar quasi eigentlich zwei neue Stadtteile derzeit zu planen. Der eine liegt am Rande der Stadt mit Oberbillwerder, der andere mittendrin auf alten Hafenflächen der Grasbrook. Gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten oder sind es fast nur Unterschiede, die die Planung ausmachen?
1: Also erstmal würde man meinen, das sind zwar ganz verschiedene, ganz verschiedene Welten. Ähm, und an ganz unterschiedlichen Orten. Klar, wir reden über ganz andere Dichten, aber wir reden immer darüber. Und da hat sich der Senat ja schon vor vielen Jahren dieses Motto gegeben, mehr Stadt in der Stadt und mehr Stadt an, an neuen Orten. Und oberbelwerder ist sozusagen die, die Stadt an einem neuen Ort, der Grasburg könnte man auch sagen, ist mehr Stadt in der Stadt, ja, hochzentral gelegen. Ja, wir reden immer über diese Mischungsfrage, ja, wir reden immer darum, was macht so ein Stadtteil wirklich äh, vielgestaltig und was macht ihn lebendig und wie organisieren wir wirklich diese Nutzungsmischung? Also insofern sind da schon auch und wie, wie, wie Organisieren wir Mobilität in diesen Stadtteilen? Ja, wie organisieren wir die Versorgung mit Energie und äh, die Entsorgung? Also all diese Dinge, die stehen immer wieder auf der Tagesordnung. Sie haben nur eine unterschiedliche Ausprägung und unterschiedliche Antworten, ja. Ähm, so, also insofern gibt, gibt es da Dinge, die uns immer wieder begegnen, ja. Und, und eher die Frage, schaffen wir das eben, weil die Lagen so unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Antworten zu finden dafür, ja. Ich, ich scheue, scheue, das irgendwie so ein, so ein Rezeptbuch zu haben ja, und äh, überall gleich, gleich zu reagieren. Der eine oder andere sagt, Mann, das ist aber ein bisschen beliebig, wie die das machen. Ja, gibt es da keine rote Linie. Aber ähm, ich neige dazu, eben für die jeweiligen Lagen auch unterschiedliche Antworten
0: zu finden. Was ist denn so der größte Unterschied, kann man das sagen? Also natürlich die Höhe wird ein großer Unterschied sein, weil natürlich Oberbillwerder nicht so in die Höhe wächst wie äh, der kleine Grasburg.
1: Ja, also was? es sind natürlich auch die Landschaft, die eine ganz andere ist. Ich habe die Elbe am Grasburg. Ich habe dann aber auf der Südseite auch einen funktionierenden Hafen, der auch dauerhaft funktionieren muss. Und da müssen wir diese Nachbarschaften organisieren, dass man sich da nicht gegenseitig sozusagen ins Gehege kommt während sie äh, in Oberbillwerder in eine fantastische Kulturlandschaft äh, sozusagen hineingehen, wenn, wenn sie den Stadtteil verlassen. Ne? Also das sind schon sehr verschiedene Milieus, äh, die da sind. Und klar, wir reden auch über ganz andere Dichten. Ja? Wir, wir werden auch, auch wenn diese Bilder von diesem neuen Stadtteil des Grasbrooks auch eine gewisse Vertrautheit haben, es gibt einen großen neuen Park, es gibt vermeintlich so Baufelder, so ähnlich bebaute Baufelder, wie es sie in der Hafen City auf der anderen Seite der Elbe auch schon gibt. Aber wenn man genauer hinschaut, organisieren wir im Grasbruch schon auch einen neuen Maßstab für Hamburg. Ja, also da reden wir auch über eine Dichte und eine, eine Höhe von Häusern, die auch für
0: Hamburg ungewöhnlich sind. Ja,
1: und das tun wir, weil wir auch eine kritische Masse dort brauchen, wir also wird es auch dichter
0: auch besiedelt als, äh, wir sind ja immer stolz darauf, dass wir mit der hohen Luft West, mit diesen Stadtteilen irgendwie ganz weit vorne sind.
1: Ja, das. aber jetzt,
0: wenn ich mir jetzt ja, überlege, was, was wird
1: so, der so derzeit in der Republik gebaut und, und was, was haben wir auch in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht in Hamburg gebaut, dann ist dieser Grasbruch, also zumindest der bebaute Teil dieses kleinen Grasbruchs, der hat schon eine, eine ähnenswerte Dichte, ja. Und ob wir dann an diese Dichte jemals wieder rankommen, die wir in einer Gründerzeit uns getraut haben, ja, da bin das ist ja schade eigentlich, ja, das haben die schon mal hingebracht, äh, so und das finden wir eigentlich ganz toll und eine gewisse und Alle wollen Dichte erleben, auch, ja. Ja und, und, und eine gewisse Dichte, eine kritische Masse braucht es eben auch, damit überhaupt eine Voraussetzung für eine ja, Urbanität äh, entstehen kann, ja. Aber trotzdem, das ist am Grasbrook schon jetzt eine richtige Herausforderung.
0: Kommen wir mal so zu den großen Herausforderungen, die ja auch ein bisschen mit der Zeit zu tun hat. Wir sehen ja gerade, dass ähm, der Blick auf Verkehre sich relativ radikal verändert. Wenn man das so über längeren Zeitraum mitverfolgt, gab es lange Zeit Diskussionen und plötzlich bewegt sich ganz, ganz viel. Erleben wir gerade so einen Übergang von der autogerechten oder immer noch äh, das Auto sehr stark mitdenkenden Stadt zur Stadt der kurzen Wege, zur Radstadt?
1: Ja, also es bewegt sich ganz viel. Das würde ich erstmal bis dahin unterschreiben, irgendwie. Aber es bewegen sich vor allen Dingen auch verdammt viele Autos weiterhin durch die Stadt. Ja, das ist dann auch ein Teil der Wahrheit. Es ist interessant, diese Diskussion nicht nur mitzuverfolgen, sondern hier und da ja auch ein bisschen mitzubefeuern. Ich finde das erfrischend, dass wir, dass wir da in der Tat jetzt nicht so weitermachen als bislang. Ich finde das absolut richtig, dass sich die Stadt ein ehrgeiziges Programm für den Radverkehr äh, auferlegt hat und das jetzt auch nicht nur in Sonntagsreden, sondern ja auch ganz praktisch an vielen Stellen das in die Tat umsetzt. Das ist absolut richtig. Jeder Euro, der da investiert wird, ist ein richtiger Euro. Ich finde es absolut ehrgeizig und richtig, offensiv in den ÖPNV zu investieren. Und trotzdem, also ich will jetzt überhaupt nicht pessimistisch sein. Ja, Das darf ich schon von Hause aus nicht. Das lässt meine Rolle gar nicht zu aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass die Verkehrswende so automatisch auf uns zurollt ja, und, und dass sie einfach irgendwann da ist. Ich glaube, man muss sie wirklich wollen. Ja? und Man muss das aktiv auch begleiten und auch Weichenstellungen vornehmen. Und ansonsten passiert das nicht. Und ich gucke schon hier und da. Also ich will ja jetzt nicht oberschlau sein, aber ich gucke schon auch hier und da. Und, 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 und bin schon hier und da auch ein bisschen in Sorge, dass jede Heckklappe jetzt ein E bekommt. Aber vielleicht dann auch mit einem E weiterhin sozusagen sehr viele Autos durch, durch unsere Städte rollen und auch Platz brauchen. Ja. Also insofern muss man da, glaube ich, auch ja, darf man auch nicht zu optimistisch sein, ja, dass sich das alles schon so zum richtigen, wird wenden äh, können, sondern man muss das aktiv wollen und auch steuern. Äh, so und das Aber wenn wir so drauf war,
0: gucken, jetzt die Hafen City, würde ich sagen, ist ja noch so ein bisschen aus dem alten Denken auch heraus entstanden mit großen, breiten Straßen. Da wird sich ja der Grasburg schon deutlich von abheben, oder?
1: Ja, also die, der Grasburg hat kaum breite Straßen. Es gibt eine Erschließungsstraße, äh, die wirklich einen überschaubaren Grad an Motorisierung haben wird. Das ist klar. Das ist eine andere, eine Zeit, eine andere Zeit. Wahnsinn. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, der östliche Teil der Hafen City jetzt, äh, mal abgesehen von einigen relativ breiten Erschließungsstraßen, der östliche Teil, der hat ein sehr reduziertes Aufkommen von Individualverkehr, wenn man anschaut, wie viel wie viel Pkw pro Wohneinheit und so, da sind wir irgendwie schon ein Stück gegangen jetzt auch ja und richtigerweise auch gegangen.
0: Ja. Ja, kann man eines Tages von der Ostweststraße zum Grasburg laufen und dann durch sechs, sieben Jahrzehnte der Verkehrsplanung laufen. Von der wirklich knallhart autogerechten Stadt mit dieser Schneise bis dann hin zur Stadt der, des 21. Jahrhunderts. Ja,
1: vielleicht fällt uns dann irgendwann für diese Schneise auch noch was ein, ohne dass wir sie direkt verstecken und unter die Erde bringen müssen. Ja. Das ist das eine Idee? Nee, aber ich, ich beobachte so ein bisschen diese Schwarz-Weiß-Diskussion immer. Ne? So Entweder es bleibt alles, wie es ist oder ich muss einen Tunnel bauen und wie, wie an vielen anderen Stellen gibt es wahrscheinlich auch noch äh, Themen dazwischen, die nicht uninteressant sind. Ja.
0: Also kleinere Tunnel und die dann mal wieder... Nee, auf.
1: gar keine Tunnel, aber trotzdem vielleicht auch die Möglichkeit, vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Ähm, da haben Sie schon
0: gedacht, lassen Sie uns teilhaben, wir sind hier unter uns.
1: Ja, genau. Wir sind unter uns, Herr Iken, ja, das, das ist so. Nein, also ich glaube, man muss auch aufpassen, zu welchem Zeitpunkt man welche Debatte jetzt eigentlich führen will. Jetzt sind wir erstmal in der zentraleren Lage der Innenstadt. Wir reden über die Mönkebergstraße, die Steinstraße, wir reden über einen Jungfernstieg, einen neuen Jungfernstieg, über den über den Ballindamm und die eine oder andere Straße sonst auch noch. Und ich selber äh, rede ja auch mit einer gewissen auch Penetranz- über, über den Rödingsmarkt und über den Alten Wall und über diese historische Verbindung zwischen Hafen und Rathaus. Und so ein Raum, der bislang eher so als Dienstboteneingang in die Stadt wahrgenommen wird, von dem ich mir aber verspreche, dass man ihn aktivieren kann. Also es gibt eine ganze Reihe von so Orten, die vielleicht noch nicht so ganz entdeckt sind, die aber, glaube ich, auch für eine Innenstadt eine besondere Bedeutung haben. Und das ist so ein Raum, wo ich mir denke, den könnte man eigentlich oder sollte man oder muss man, muss man in den kommenden Jahren auch richtig aktiv nochmal angehen.
0: Aktiv angehen ist ein gutes Stichwort. Was sich ja gerade auch in diesen Monaten durch Corona noch maximal beschleunigt verändert, ist, dass wir die Nutzungsmischung in den Stadtteilen, wir loben ja immer also auch und sagen, wir brauchen kleinere Geschäfte, wir brauchen eine Gastroszene, das sind so zwei zentrale Pfeiler der Vielfalt die jetzt gerade massiv getroffen sind. Müssen wir die ganzen Erdgeschossflächen äh, unter Umständen neu denken?
1: Ja, also ich, ich habe mich ja bislang nicht an diesen apokalyptischen Abgesängen äh, beteiligt. Ja, weil äh, ich habe gleichwohl in den letzten Monaten immer ge geschaut, wer, wer äußert sich äh, wozu abschließend ja, und äh, wie schnell ändert er sa abschließend seine Meinung in, und, und behauptet das Gegenteil. Ich glaube, da, da sind die Karten noch nicht gelegt. Ich, will, ich bin da jetzt gar nicht mit einer rosa Brille ausgestattet. Ich glaube, da gibt es richtige strukturelle Einbrüche an vielen Stellen im Einzelhandel. Das hören wir jeden Tag und das ist ja auch nicht nur so dahergesagt. Und auch in der Gastronomie gleichwohl habe ich schon den Eindruck, dass wir in wenigen Monaten vielleicht auch etwas weniger pessimistisch drauf gucken. Alle, die, die schon behaupten, dass die Innenstadt äh, sozusagen der Einzelhandel die Innenstadt nicht mehr prägen wird, den sage ich schon, dass ich das überhaupt nicht glaube. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Einzelhandel sich ein Stück weiter auch neu erfindet. Äh, und auch die Gastronomie, ein prägender Bestandteil, vielleicht sogar eine größere Bedeutung bekommen wird in den kommenden Jahren, als wir uns das vielleicht heute. Äh, denken mögen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, wohl wissend, dass man im Moment auch äh, wirklich äh, äh, ja, sehr vorsichtig sein muss, ja und, und, und das ernst nehmen muss, ja diese diese aktuelle
0: Situation. Sie haben gerade schon die Plätze angesprochen. Manche Plätze erinnern mich ja eher an Platzwunden. Also Hamburg hat äh, mitunter ja ein kleines Problem, seine Schönplätze Plätze auch richtig herauszuputzen. Ein Stichwort, irgendwie inmitten des Weltkulturerbes liegt ein großer Parkplatz. Der Burghart Platz, jetzt soll sich ja was bewegen, aber ähm, warum tun wir uns so ein bisschen schwer mit unseren Plätzen?
1: Ja, nun, nun also bin ich jetzt so ein bisschen mein Blick von außen, weil ich noch nicht so ewig lange jetzt in dieser Rolle bin, dann muss ich schon sagen, Hamburg hat sich da schon auch in den zentralen Lagen äh, durchaus in den letzten 15 Jahren ziemlich angestrengt und viele öffentliche Räume äh, auch sehr gut gestaltet. Das ist jetzt zu einer Normalität geworden, Selbstverständlichkeit. Wenn man es dann aber wirklich mal vergleichen würde mit einer Situation vor 15 Jahren, dann würde man vielleicht alle erstaunt sein, ja, wie viel sich getan hat und wie viele Straßen umgestaltet worden sind, wie viele Plätze umgestaltet worden sind, ein Gänsemarkt, ein Adolfsplatz. Das waren ja wirklich auch ziemlich grändige Ecken, ja, und und die sind jetzt wirklich sehr vorzeigbar umgestaltet worden und durch die Verwendung von einheitlichen Materialien haben sich diese Quartiere auch stärker miteinander verknüpft und es ist auch mit großer Sorgfältigkeit und Unangestrengtheit gemacht worden. So, und dass man aber auch nicht alles in einem Rutsch machen kann, das ist dann auch klar, dass das auch, äh, auch Geld kostet, äh, das ist auch klar und jetzt haben wir uns vorgenommen, den Burchardtplatz endlich anzugehen. Die Debatte hat lange genug gedauert. Sie haben das diplomatisch angedeutet, Herr Iken. Ja, ich kenne das noch, dass das vor 20 Jahren auch schon diskutiert worden ist. Ja. Und jetzt gehen wir das aber äh, an und das auch nicht am 7. Nimmerleinstag, sondern ich denke auch sehr zeitnah gehen wir das an. Das haben wir auch mehrfach äh, deutlich gemacht, äh, auch in unserem, unserem Innenstadtkonzept äh, deutlich gemacht. So, und jetzt, jetzt werden wir uns diesen Raum vornehmen. Den Burchardplatz, aber auch den Hopfenmarkt werden wir uns vornehmen und eine ganze Reihe anderer öffentlicher Räume. Und, und ja, die sind jetzt dran. So. Also wir sind da, ich glaube, die Stadt ist da nicht ignorant, ja, aber muss dann ein Stück weit auch mit den, mit den Kräften haushalten und mit den Ressourcen
0: haushalten. Und äh, jetzt ist das Weltkulturerbe dran. Mhm. Ich habe ja vorhin, haben Sie ja geantwortet auf die Fragen, äh, auf die Städte, die Sie faszinieren. Gerade die belgischen Städte seien relativ weit vorne. Interessant ist ja, wann immer es um, um Stadtentwicklungsdebatten oder um innovative Modelle und Objekte und Ideen geht, pilgern wir so ein bisschen ins Ausland oder schauen zumindest nach Kopenhagen, nach Skandinavien, nach Holland. Ist es eigentlich Ihr Ziel, dass irgendwann auch das Ausland viel stärker nach Hamburg schaut? Oder tut es ja, das schon? Wir merken das gar nicht. Also wenn ich das nochmal sagen darf, Hamburg wird wirklich
1: beobachtet. Ja. Das ist uns vielleicht gar nicht so klar, aber die Stadt hat in den letzten 20, 30 Jahren, hat sich ja alles andere als ausgeruht. Ja. Hier sind viele Dinge entstanden, die wir vielleicht auch wieder für selbstverständlich erachten. Also eine Hafen zu, zu bauen in der Qualität, ich kenne keinen Stadtteil in dieser Dimension, in irgendeiner anderen europäischen Stadt. Die es annähernd damit aufnehmen könnte. Ja, also, äh, vielleicht merken wir das nicht immer, weil die sich nicht bei uns anmelden müssen. Aber ich, es gibt, glaube ich, einen, einen regen Tourismus von Planern und, äh, ja, und, allen, die sich für Stadtentwicklung interessieren, die, die wirklich nach Hamburg kommen, ja, äh, und sich das anschauen. Ich bin manchmal überrascht, weil wir ja doch auch eine ganze Reihe von so Planern, Architekten aus ganz Europa hin und wieder auch äh, hier in Hamburg haben die kennen sich verdammt gut aus ja, äh, und wissen ziemlich genau, was hier diskutiert wird, auf welchem Niveau wir bestimmte Dinge machen. Also zu meinen, wir können hier unbemerkt sozusagen Mittelmaß produzieren, ja, das, das können wir, glaube ich, wirklich vergessen. Also Hamburg ist im Fokus, jeder guckt dahin. Das hat schon was mit der Größe zu tun, aber auch, weil es, und das soll jetzt überhaupt kein Eigenlob sein, äh, wir haben da, glaube ich, ausreichend... Äh, Selbstkritischen Blick auf das, was wir tun. Ähm, aber die Stadt hat schon auch eine Planungskultur, ja, die auch nicht alltäglich ist. Und also in der Republik gucken alle nach Hamburg. Ja, das, ich will nicht sagen, dass wir bei jedem Thema und bei jeder Aufgabe Taktgeber wären, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hinterher rennen.
0: Wo sind wir denn modellhaft? Also,
1: also ich glaube jetzt, glaub jetzt schon, diese, diese, diese Frage, wie wir mit den Rändern der Stadt jetzt weiter umgehen, wie wir die Stadt weiterbauen, da, da gibt es ein große, großes Interesse daran, ja auch außerhalb jetzt. ja Auch unsere magistralen Geschichten, da kann man sich jetzt vielleicht noch nicht konkret was anschauen oder an wenigen Stellen nur anschauen. Aber das ist jetzt wirklich mit großem Interesse wahrgenommen worden. Ja, wie gesagt, man muss da jetzt richtig dranbleiben. Das ist ein Generationenprojekt oder ein Projekt für mehrere Generationen. Aber das, das wird, glaube ich, durchaus
0: wahrgenommen. Sie haben ja eine Menge Bälle in der Luft zu halten. Es gibt sehr, sehr viele Projekte, die derzeit laufen. Ist das eigentlich so ein bisschen wie bei einem Jongleur, dass dann einfach mal die Bälle runterfallen, weil es zu viel wird? Also kann man alle weiterverfolgen?
1: Ja, also da sprechen Sie keinen wunden Punkt, aber, aber schon auch, auch ein Thema an, wo wir, äh, wo wir auch jeden Tag selber uns kritisch befragen müssen. Wie viele Dinge gehen parallel? ja. Äh, und der, schöne, der, der erste schöne Plan ist ja auch dann wirklich auch nur der erste Schritt, äh, diese Dinge wirklich mit, der, mit dem gleichen Anspruch umzusetzen. Das ist schon ein, eine große Aufgabe. Ich bin da im Moment noch zuversichtlich, aber es ist ehrlicherweise auch so, dass ich mir schon überlege, wie viele große Projekte zetteln wir noch weiter an. Ja, Und irgendwann überfordert das auch eine Stadt. Ja, ähm, Und da, da glaube ich schon, haben wir jetzt auch so eine, ja nicht Grenze erreicht, aber äh, wo wir auch aufpassen müssen, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Ja, äh, und, und ich merke das bei mir selber jetzt, ohne da jetzt zu viel zu verraten, Herr <lacht> Hegen. aber... Ähm, man muss da in der tat auch aufpassen, dass man da äh, keine, keine Bälle fallen lässt, zumal das alles auch Fragestellungen sind, die alles andere als alltäglich sind und manchmal, ich weiß nicht, das ist, geht Ihnen wahrscheinlich genauso. Manchmal muss man auch sagen, Mann, die Frage, die legst du jetzt noch mal eine Woche lang weg, ja, oder lässt die noch mal auf dem Schreibtisch liegen, weil, weil man die Antwort auch noch nicht weiß, ja, und dann fragt man noch mal. Also es braucht auch so ein Reifeprozess bei manchen Dingen. Und, und wenn man da zu viele von diesen Fragen hat, dann, dann kommt man auch nicht mehr nach. Ja. Und, und wie gesagt, das, auf der einen Seite hat das im Moment diesen Reiz, dass sehr viele Dinge in Bewegung sind. Wir ehrlicherweise auch ganz schön viel angezettelt haben. Und gleichzeitig muss man gucken, dass man hinterher kommt Aber ähm, ich habe das ganz zu Anfang gesagt, andere Städte schlafen auch nicht. Ja, das, und das muss man sich, ja, man muss nicht nervös werden, aber... Man muss sich das immer, immer klar machen. Ja, also die Städte, mit denen wir uns immer gern vergleichen, ja, ich habe Kopenhagen, haben Sie selber vorhin gesagt, ja, obwohl diese Vergleiche immer ein bisschen hinken, das, die, die haben schon auch ein hohes Tempo. Ja, und äh, da können wir auch nicht einfach sagen, wir, wir schalten dann Gang ran, äh, runter, ja, oder wir haben nicht so viele Kettenräder, wir, oder wir schieben den Berg hoch. Äh, nee, ich glaube, wir müssen uns da richtig anstrengen.
0: Ein aktueller Ball, der, um im Bild zu bleiben, runtergefallen ist, ist das Verlagshaus von Gruner und Jahr, was ja in der Hafen City gebaut werden sollte, was jetzt relativ überraschend gestoppt worden ist. Zumindest für die.
1: Ja, ob der Ball jetzt runtergefallen ist, also Gruner und Ja hat sich da entschieden, nicht in diese Immobilie einzuziehen. Da sind wir, glaube ich, jetzt auch in ganz guten Gesprächen, sowohl mit Guna und Ja als auch mit, 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 mit dem Investor für diese Immobilie. Da wird, wird man sehen, wie man da jetzt weiter tut, ja. Da würde ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht hat der Ball ein bisschen an Höhe verloren, aber vielleicht treffen wir den noch, ja, und bringen ihn noch übers Netz. Also heißt da dass, da
0: das, das Gebäude so gebaut, oder das heißt, dass Guna und ja da sogar einzieht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da haben sie, da haben sie ja sozusagen alle Informationen auch in ihrem Medium äh, äh, verbreitet. Nein, das, das glaube ich jetzt nicht, aber, aber es, äh, äh, klar gibt es weiter eine Diskussion, äh, wie man jetzt mit dem Entwurf von mit dem Haus weiter tut. Ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch weiter eine Diskussion, wie man jetzt mit der Immobilie von Gunert ja auch am, am Baumwall weiter tut. Ja. Also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass Tabelle da Bälle jetzt schon so ins, ins Abseits gerollt sind ja, oder ins Ausgespielt worden sind, da
0: bleiben wir dran, Herr Eden. Gut, aber es gibt einen Ball, der ist, ich will nicht sagen im Aus, aber es ein bisschen die Luft raus oder er verzögert sich, das ist das Holznareal, wo wir auch schon eigentlich 2021 ursprünglich, als die ersten Pläne vorgestellt wurden, die ersten Fertigstellungen versprochen bekommen haben und es tut sich verdammt wenig.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, bin ich zuversichtlich, dass wir da jetzt auch irgendwann mal auf die Ziellinie kommen. Ich glaube, eine Stadt ist auch immer ganz gut beraten, auch eigene Positionen da auch äh, mit einem Investor immer deutlich zu machen. Ja, und auch hat auch sozusagen das Recht, auch ein paar Ansprüche zu formulieren an so eine Quartiersentwicklung. Ähm, und das haben wir jetzt in den letzten Monaten, vor allem allen voran der Bezirk Altona da getan und und. Äh, Warten wir noch ein bisschen, Herr Egen. Ja, ein bisschen Geduld
0: braucht es. Wir warten noch. ja schon ein bisschen länger. Wie lange
1: müssen ja, wir? Ja, Sie warten ein bisschen länger und Sie sprechen da auch durchaus ein Thema an. Ja, äh, darüber haben Sie auch mehrfach berichtet, darüber hat sich Politik auch mehrfach nicht zu Unrecht äh, auch geäußert. Wir beobachten natürlich auch mit, mit großer Sorge, wie verhalten sich Investoren, welchen äh, ja Woran haben die Interesse, ein interessantes Quartier zu bauen oder Interesse daran, Grundstücke äh, sozusagen zu drehen? Äh, so, Deshalb haben wir auch an vielen anderen Stellen mittlerweile so ein Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorgeschlagen. Äh, Im Moment diskutieren wir das sehr stark in Harburg. Nein, nein also äh, wir gucken ja. da sehr kritisch drauf ja, und, und haben, da sind aber auch selbstbewusst, was, was die Qualitäten in diesen Quartieren betrifft und was das Holzen-Areal betrifft, äh, habe ich im Moment den Eindruck, äh, dass vielleicht das ganz lange Warten irgendwann auch zu
0: Ende ist. Tippen Sie nochmal an die ersten Bewohner einziehen können.
1: Ja, das warten wir. Ja, warten wir uns.
0: 2024. Haben Sie jetzt gesagt, Herr Igen. Ja. Ich habe Ihnen was vorgeschlagen. Ja, ja das ist eine
1: interessante Zahl, ist eine interessante Jahreszahl. Ja. Der
0: Elb -Tower, alles im grünen Bereich?
1: Also ich muss sagen, ich war, jetzt, ich war jetzt in der letzten Woche, glaube ich, bei einer Bemusterung. Also für alle aufmerksamen S-Bahn-Fahrer, wenn man aus der Stadt kommend den Bahnhof, diesen wunderbaren Bahnhof gerade verlassen hat, steht auf der linken Seite ein kleines Kästchen, ja, ein kleines Schmuckkästchen, so aufgeständert. Man, kann, man fragt sich, sitzt da irgendwie ein, 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 ein Schrankenwärter oder so drin, aber dann ist das unser Mustergebäude äh, oder ein kleiner Ausschnitt dieses dann doch sehr großen Hauses am Ende, wo wir diese Fassade überprüfen. Ja, die hat ja eine sehr eigenwillige Fassade, so als so ein repetitives Element, äh, was sich dann am Ende zu so einer ja, fast skulpturalen Bauform äh, entwickeln wird. Und das haben wir uns jetzt auf, genau angeguckt, ja, weil es kommt jetzt schon darauf an, mit welcher Qualität macht man das? Und das ist wirklich, also ich muss schon auch sagen, beeindruckend in einer Präzision gemacht. Und vielleicht gibt es die Gelegenheit, Herr Igen, oder wir können uns mal verabreden. Und man kann dann nicht nur davor stehen und jetzt äh, die Glasfarbe bestimmen und die Brüstung und die Lamellen, die vertikalen Lamellen, aus denen dieses Haus ja bestehen wird, sondern man kann da reingehen. Und man kriegt auch einen Eindruck, wie ist das eigentlich, in diesen Räumlichkeiten dann in die Stadt zu schauen, und wie offen ist das? Oder versperren einem diese Lamellen dann den, die Sicht? Das mag jetzt für Sie ein bisschen unwichtig klingen, aber okay. das ist unglaublich toll. Ja, Also das, das, das hat schon auch eine Großzügigkeit. Und wenn man mit der S-Bahn vorbeischaut, ist das so niedrig. Und ich habe auch zuerst gedacht, meine Güte, haben die da nur ein halbes Geschoss gebaut? Ja, Ist es das, das wirklich das Ganze? Ist das nicht ein bisschen niedrig und so? Und man geht dann da rein und, und wir alle waren, die dabei waren, irgendwie schon auch beeindruckt, muss ich sagen. Das wird ein ziemlich tolles und auch ziemlich hohes Haus werden. Ja. Das wird nicht jedem gefallen, das glaube ich auch. Und ich nehme natürlich auch diese Diskussion wahr. Ähm, aber äh, für sich genommen ist es ein, ein ziemlich interessantes Ding. Und was ich sagen will, also ich bin jetzt gar nicht der Anwalt jetzt, dieser, der Eigentümer oder, oder der Planer, aber es wird mit einer unglaublichen Präzision äh, und auch, äh, auch Verlässlichkeit äh, gearbeitet. Ja? Also ich, ich kann mich da im Moment überhaupt nicht beschweren, ja? sondern das, das ist ein hoher Anspruch und es läuft jetzt auf seiner so planerischen Ebene wirklich gut. Ja? Und, hm. Also ich will, ich will jetzt das gar nicht beweihräuchern und äh, so. Ja? Ich weiß, dass das, kontrovers bleiben wird. Und selbst wenn es dann steht, wird der eine es äh, extrem interessant finden und passend finden und andere werden es zu hoch finden oder ja äh, finden, dass es mit der Hamburger Seele, in der wir vielleicht vorhin nicht ganz auf die Sprünge gekommen sind, äh, nicht zusammenpasst. Es wird ein Stück weit polarisieren, aber in sich ist es mit einer großen Präzision bislang geplant.
0: Vielleicht steigen wir aus, weil die Zeit drängt und ähm, wir sagen, eine Dreiviertelstunde soll der Podcast nicht überschreiten. Aber die letzte Frage haben Sie auch schon eben mit Ihrem Plädoyer mit beantwortet. Stellen wir uns vor, im Jahr 2050 werden noch Postkarten verschickt aus der schönen Hansestadt. Was meinen Sie zeigen diese Postkarten?
1: Ja, diese Postkarten, das sind so Luftbild dann, so Schrägluftaufnahmen. Ja. Genau. Und dann, dann, dann wird man auf dem ersten Blick denken, Mann, das ist ja immer noch eine fantastisch schöne Stadt am Wasser und sie ist ja immer noch unglaublich grün. Wie haben die das geschafft? Ja. Obwohl die Stadt gewachsen ist, ja, einen neuen Bedürfnissen Raum gegeben hat. Ich glaube, das, das, das könnte eine schöne Postkarte sein und ein, ein schöner Eindruck. Und das ist auch unser Anliegen. Wir wollen, wir wollen, dass die Stadt nicht entstellen ja? und, und wir wollen sozusagen ihre Charakterzüge und es ist, eine, es ist wirklich, auch wenn, auch wenn das ein bisschen so ein ja, folkloristisch daherkommen mag, es ist eine grüne Stadt am Wasser.
0: Ja? Und Gibt es also Grenzen äh, des Wachstums, dass man irgendwann sagen muss, also bei zwei Millionen oder zwei Millionen plus ist dann auch Hamburg quasi an seine Grenzen angestoßen? Nee, also ich, 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 wir machen ja keine Wettrennen
1: um, um, um Zahlen und, und äh, es knallen auch nicht die Korken, wenn wir zwei Millionen jetzt äh, erreicht haben sollten. Das kann, glaube ich, keiner so ganz vorhersagen. Aber ich glaube auch nicht, dass es der Wesenzug einer Stadt ist, dass sie irgendwann dann fertig gebaut ist und ja keiner mal reinkommt. Ja, das wäre eher befremdlich, ja. ja.
0: Ja, Herr Högen, vielen Dank. Ich denke, wir werden uns bald mal ein paar Postkarten schicken, vielleicht sagen wir 2030, weil 2050 ist ein sehr, sehr langer Horizont und dann sind wir mal gespannt, weil schön ist ja einfach auch, wenn man in die Vergangenheit zurückguckt, was damals auf die Postkarten gedruckt wurde, das wäre heute nicht mehr unbedingt die erste Wahl. Mich hat es gefreut, Herr Högen, dass Sie die Zeit genommen haben und ja, wir bleiben im Gespräch und es gibt ja viele, viele Bälle, die in der Luft sind, die wir auch in den kommenden Monaten begleiten. Also herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank, Herr Högen. ja.